1: fram- och det verkar som att parets lyxvilla är svårsåld. Kung Charles sträckte ut handen till Harry inför sin födelsedag- men blev nobbad igen. Vi ska också prata om kungen som hatade sin fru så mycket att han faktiskt portade henne från kyrkan. Det här
0: är kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny
2: Alexandersson.
1: Sara, vi måste ju börja med det som hände i natt. Det måste vi göra. Ett... Elakt rykte briserade. Det började egentligen då i, sent igår kväll. Och det handlar om kronprins Fredrik. Och det är spanska tidningen Lekturas som har publicerat bilder på Fredrik. Och eh, en mexikansk-spansk modell och konstkännare som heter Genoveva Casanova. Bara att hon heter Casanova fick mig verkligen att så här haja till. Ja. Men det, det är ett vanligt namn i Spanien. så. Eh, men då har de här bilderna tagits när Fredrik och Genoveva... Då Sågs i Madrid för två veckor sedan ungefär. Och när jag kollar på de här bilderna. Alltså det är bilder på när de här två promenerar i en park. Och sen äter de middag på en restaurang helt offentligt. Jag, jag kan inte se något romantiskt med det här överhuvudtaget. Men tidningen påstår då att Fredrik stannade över natten i Genovevas lägenhet.
0: Och under natten då som du pratade om Jenny så har ju lekturas uppgifter spritt sig över hela Europa. Och även danska tidningar har ju skrivit om det här nu under morgonen. Vi spelar in den åttonde, eh, onsdagen den åttonde. Men det verkar inte vara något särskilt i den här historien. Och efter att de här bilderna publicerades så dementerade Casanova bestämt och säger att hon, att hon har ingen relation med kronprinsen.
1: Nej men hon, hon säger så här. Jag förnekar kategoriskt de uttalanden som antyder ett romantiskt förhållande mellan prins Fredrik och mig. Alla uttalanden av den här typen är fullständigt osanna och ger även en felaktig bild av fakta på ett illvilligt sätt. Detta hanteras redan av mina advokater som kommer att ta till relevanta åtgärder för att skydda min rätt till heder, sanning och, och integritet. Och det skriver hon då i ett meddelande till tidningen Olla. Och hon har även publicerat ett brev från sina advokater på Instagram. Och brevet är skickat
0: till Lekturas som först publicerade de här bilderna. Och där de då kräver en rättelse inom 24 timmar. Och Danska hovet, de är ju tydliga med att de aldrig kommenterar skvaller. De har ju upprätthållit en policy i flera år. Att inte då kommentera eller bekräfta några detaljer relaterade till privata angelägenheter.
1: Ja, och de, de skriver ju också. Och det är det här som är speciellt, för här har ju Dansk Ovet varit supersnabba med att, med att liksom berätta att vi kommenterar inte skvaller. Och de skriver bland annat då, det var också en, en skriftlig kommentar till Olle, så här. Dessutom vill vi betona vårt engagemang för att respektera integriteten för medlemmarna av kungafamiljen inklusive kronprinsen. Och det här, för min första tanke var så här, oj, kommer vi nu få en upprepning av Daniel och Victoria och alla skilsmässorykten. Men jag tror skillnaden här är att danska hovet har varit supersnabba med att det är inte så att de dementerar någonting men, men de verkligen slår fast att de aldrig kommenterar skvaller och då blir det ju som att det här är ja, men det här är skvaller. Alltså uttalandet kom
0: ju från danska hovet alltså inom inte ens ett dygn han ju gå innan de faktiskt hade kommenterat det här på det här sättet och där är det ju en stor skillnad gentemot de här ryktena som cirkulerade kring kronprinsessan Victoria och prins Daniel. För de fick ju fart och sen så tog det ganska lång tid innan vi såg och då var det också en, en helt annan typ av dementi i och med att den var undertecknad då, kronprinsessparet. Så här sätter ju faktiskt Danska hovet stopp för ryktena väldigt snabbt.
1: Nej men det är ju också just det här att Genoveva Casanova direkt också så fort hon får ett samtal då från en reporter så säger hon det här att det är inte sant och jag, jag dementerar det här. Um, sen är det så att Genoveva, Casanova och Fredrik de umgås då i samma kretsar. Så Det är inte så att det är en helt totalt okänd kvinna som bara dyker upp utan hon, hon har ju liksom figurerat i i hans liksom sällskap.
0: Jag tycker också när man ser de här bilderna, det är ju inte så att de försöker dölja någonting. Jag menar, de promenerar helt öppet. De äter middag på en restaurang. Det är ja, men inte så att de är helt offentligt. Så det är inte så att de försöker så här gömma sig. Utan så här, det, de syntes ju ute bland folk. Så att mm. det känns också helt osannolikt att om det skulle ha varit någonting mellan dem att de hade synts på det här sättet.
1: Ja. Och då som tidningen hävdar att ja, men, eh, vi hade fotografer utanför hennes port och han lämnade inte förrän på morgonen. Nej men har man känt varandra länge? Alltså, det, det är också så. Här, eh, jag tror att han om jag fattar det rätt att Fredrik också är god vän med hennes eh, pojkvän eller hur det är. Liksom. Så att det är, Jag kan inte riktigt se problemet med detta.
0: Nej, och som alltid med den här typen av rykten så får man ju ta dem med en eller två nybrosalt.
1: Ja, men det är värt att nämna för under natten har det verkligen varit en storm mm. i medier i Europa och eh, på sociala medier. Mm.
0: Vi ska prata om prinsessan Madeleine för vi får ju faktiskt väldigt många frågor om prinsessan Madeleine och hur det går med den här flytten till Sverige. För i våras så meddelade hovet att prinsessfamiljen flyttar till Stockholm och det skulle då ha skett vid skolans terminstart i augusti tidigare i år. Men så visade det sig att familjen inte alls var redo för någon flytt.
1: Nej, hovet meddelade att familjen behövde mer tid att planera flytten och man skjuter istället upp den till 2024- och många undrar varför paret vill flytta hit och det svar som, som vi har fått det är att prinsessa Madeleine och Chris och Neil vill att barnen ska få gå i svenska skolor. De är ju fortfarande en del av eh, tronföljden. Men eh, ja, hur går det med flyttplanerna och allt praktiskt då? Här om dagen så fick vi veta att Madeleine och Chris de har lagt ut sin stora Florida-villa till försäljning igen. De försökte sälja den i våras men fick inte rätt pris och nu gör de alltså ett nytt försök och då har man faktiskt sänkt priset med 3,8 miljoner kronor. Det är ju en kraftig sänkning. Ja,
0: men det är det. Och den här vita lyxvillan ligger ju i den mest exklusiva delen av Pinecrest i Florida. Och när Madrén och Chris köpte huset i december 2019 så totalrenoverades det. Eh, det är alltså 600 kvadratmeter eh, tvåvåningshus med sju sovrum och åtta badrum.
1: Och det måste man också tillägga. I USA så räknar de ju, vi säger alltid så här, tre rum och kök. Mm. Men, men i USA så räknar de sovrummen. Alltså att det är det som är det, det viktiga. De, alltså det är ju såklart mer än sju rum i det här huset. Men det
0: är, man betonar då sju sovrum. Ja. Alltså. ja. Och i den här renoveringen som paret gjorde så har ju det också ökat värdet på huset rejält. För paret köpte det för cirka 33 miljoner kronor. Och nu ligger det ute på fastighetssajten Zillow för 79,2 miljoner. Så det är ju en kraftig ökning får man då säga.
1: Ja, men det har ju tydligen inte varit lätt det här. Och jag kan tänka mig i de här tiderna så, så blir det nog svårare att sälja och, och även köpa hus. Så är det ju. Eh, första gången de la ut den då, det var ju 3 mars i år. Utgångspriset då var på 83 miljoner kronor. En månad senare sänkte man priset med 2,6 procent. Och när man fortfarande tittar rätt köpare så tog eh, Madeleine och Chris bort det från mäklarens sajt i juni. Det är inte billigt att äga det här huset heller- Ja, fastighetssajten uppskattar ju månadskostnaden till
0: 523 000 kronor i månaden. Men vänta, alltså, vad sa du? Sa 523
1: 000. I månaden? I månaden.
0: Alltså när jag hörde det, jag, jag var tvungen att läsa om den raden flera gånger. Det är helt sinnessjukt mycket.
1: Nej, men kan det stämma? Ja. Men man får också lägga till då... Då är det ju Sillovs uppskattning. Ja. Det är ju inte alls säkert att Madeleine och Chris har den typen av lån på det här huset som den här sajten säger. Nej. Utan det är bara en uppskattning. Vi tar det med en nypa salt också. Det får vi också
0: göra. Ja. Men i, där, i det här huset ska jag ändå så här, det är en uppvärmd saltvattenpool i den här lumiga trädgården. Det är också väldigt hög säkerhet med grindar, övervakning, skottsäkra fönster. En inte så liten... Walking closet såklart, ett lyxigt kök med marmorbänkar och sen är det såklart närhet också till de bästa skolorna. Så för den som har pengarna är det här ett väldigt bra läge.
1: Mm. Och mäklaren skriver på sin sajt att man har inte sparat på några kostnader, man har skräddat i den här bostaden med de finaste och modernaste bekvämligheterna. Nej, jag tar dem på orden verkligen. Ja. Det, är inget, det är inget billigt hus där. här. Då får vi se ifall att huset
0: blir sålt den här nya omgången när de försöker sälja det då. Det känns ändå som det hänger lite på det om de ska kunna flytta därifrån och flytta till Sverige.
1: Alltså har man en sån månadskostnad vill man ju inte ha det stående.
0: Jobbigt att ha dubbelkostnader i det läget, ja.
1: ja. Ja, Madeleine har kanske inte så stora dubbelkostnader i och för sig. I och med att om hon ska flytta in i hovstallet så betalar hon ingen hyra. Men det är klart att det tillkommer andra kostnader i ett boende, såklart.
0: Vi håller er uppdaterade. Mm.
3: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Vi ska prata om kung Charles. För igår tisdag den 7 november så höll han sitt allra första tal som kung- vi parlamentets öppnande. Och vid sin sida så hade han drottning Camilla såklart. Hon bar faktiskt sin kröningsklänning. Det är mm. bra återbruk där.
0: Ja, det var det. Och sen bar hon ju också ett mycket omtalat diadem. Och eh, när kung Charles då skulle hålla det här talet så passade han på att hylla sin mamma innan då han började läsa upp talet.
1: Mm. Han sa, och ni får ursäkta översättningen här men det är väldigt så uppstilt det mm. brittiska engelska men ungefär så här. Man är medveten om att det är arvet efter min älskade mamma, föredatt drottningen och hennes förmåga att tjäna folket och hennes hängivenhet som gör att jag håller det första talet som kung på över 70 år.
0: Och senast en kung höll ett så kallat kungens tal vid parlamentets öppnande var 1950 när kung George talade angående att Storbritannien involverat sig i Koreakriget. Och året efter så var han för sjuk för att vara med vid parlamentets öppnande och han dog ju sedan i februari 1952. Och när det då var drottning Elisabeths tur att hålla sitt första tal i parlamentet så hyllade hon sin döde far. Och nu går alltså Charles i sin mammas fotspår och, och gjorde
1: likadant. Och vi ska vara noga med att säga att det är inte kungens egna ord i det här talet. Det är ju som en slags regeringsförklaring. Han läser upp premiärministerns tal och så målar han upp då premiärministerns politik och planen för regeringen inför året helt enkelt.
0: Och premiärministern presenterade sin politik i 20 nya lagförslag, varav ett handlade om åldersgräns för köp av tobak. Och här blev jag väldigt förvånad när Kung Charles läste upp det här, att då Storbritannien inte haft det tidigare, att ungdomar kan köpa till exempel cigaretter.
1: Är inte det helt chockerande? Jo. Är inte det väldigt medeltida gammaldags? Jo, jag tyckte också det. Vi har väl haft en sån lag väldigt länge, att det är 18-årsgräns på tobak? Ja, Säkert innan min tid. Ja, nej, men, nej, men grejen är att man fattar också att Sydeuropa har det varit lite annorlunda kring den kulturen. Ja. Men jag, jag blev ändå förvånad. Storbritannien. Liksom.
0: Och sen handlade ju det här
1: talet mycket om energipolitik och säkerhet och vård. Ja, den här dagen är ju omgärdad av traditioner. Otroligt mycket pompa och ståt. Kungen och drottningen klev in i salen i klädda röda långa mantlar som draperades framför med röda stolarna. Kungen bar Imperial State Crown. Den Om ni, om ni tänker i den som har lite lila sammet över huvudet. Den kronan är det. Den är ju oerhört dyrbar. Den har 2868 diamanter, 17 safirer, 11 smaragder och 269 pärlor. Ja, den är ju... Den går inte
0: ens att värdera för att den är så värdefull och dessutom så längst fram sitter ju den så kallade diamanten som även den går under namnet Second Star of Africa och det är ju en enormt stor diamant som är känd över hela världen så att det har pratats mycket om den här kronan och gör, gör det fortfarande och kronan tillverkades i inför George VI kröning 1937.
1: Åh, är det den diamanten som många kritiker menar är någon slags blodsdiamant?
0: Nej, det är ju den här koinore-diamanten. Men den här diamanten är såklart också väldigt omtalad. När det kommer till de här brittiska kronjuvelerna, som det här, det här, det här ingår i den samlingen, mm. så är det faktiskt flera av de här extremdiamanterna som är omdebatterade om man tycker någonstans att Storbritannien skulle ge tillbaka de här diamanterna. Just det. För det har ju under historiens gång presenterats som gåvor. Och sen, här finns det såklart två olika läger. Det är väldigt otroligt ifrågasättande kring om det verkligen var en gåva eller om faktiskt Storbritannien har stulit dessa.
1: Mm. Men Imperial State Crown, den förvaras på The Tower of London- och där, skyd- där skyddas den då av bombsäkert glas, såklart. Och över hundra gömda övervakningskameror. Har du sett den där, här? Ja,
0: jag har varit där. Och det är ju häftigt. Om man inte har besökt eh, Tower of London så tycker jag verkligen man ska göra det om man är där. För det är... Nu börjar Jenny för du tänker på vår historia när vi var där. Men vi var ju faktiskt aldrig inne den gången. Men när man får gå ner i de här rummen, det är ju en övervakning utan dess lika. Och det
1: märkte vi även utanför.
0: Nu måste du nästan berätta när ja, vi jag skratta om... Vi kan inte prata om tauern, för då börjar jag också
1: bara tänka på det här. Nej, men vi stod utanför en bra bit ifrån. Vid vattnet vi. Vid vattnet, mm. och så spelade vi in ett ljudklipp till podden. Och det här var väl vid drottningens jubileum. Mm, det var, jubileum. Det var det. Då Då det fram en säkerhetsvakt till dig och mig, och bara så här... What are you doing? Ja. vad var ärlig jag sa, men vi har lite ljudklipp till en Jag har två kissa på mig då. Ja, men han, han, var barsk. Han, var barsk. han var barsk. Men det slutade ju med att
0: vi fick, eh, vi fick ju stänga av inspelningen. Och så fick jag liksom visa honom hur jag raderade den. Ja, sjukt. Och, ja, och sen gick vi därifrån. Och sen gjorde vi gjorde en ljudupptagning när vi liksom hade gått en bra bit därifrån. Och liksom bara berättade om vad som hade hänt. Vi fick ju ta bort den. Och vi, var pra- vi pratade bara om att vi stod utanför tower. Ja.
1: Jättemärkligt.
0: Jag var, jag var i säkert så här två och en halv timme trodde jag att han skulle komma och fånga oss. <laughs> Fängsla oss i det. Tower. I Tower, bland alla kronjuveler.
1: Men tillbaka till eh, historien om Imperial State Crown. Eh, vi sa precis den förvaras på The Tower men annat var det under andra världskriget. Man var ju så otroligt rädd för att de kungliga juvelerna skulle hamna i fiendens händer och försvinna från Storbritannien för alltid. Så man var tvungen att hitta ett sätt att skydda och gömma dem. Och Drottningisars pappa, George den han beordrade hovanställda– att gräva en djup grop i marken vid Windsor Castle.
0: Ja, och det här hålet grävdes under en av de tjocka stenmurarna vid en av ingångarna till slottet. Och där i hålet så placerade man de kungliga juvelerna. Då. Det är också chockerande, måste jag säga. Ja, <laughs> dessa att man ovärdeliga. gräver ner i jorden. Och liksom, ja. hur kunde man säkerställa att de inte skulle bli liksom, skadade i jorden på något ja. sätt. Ja. Och eh, den mest värdefulla juvelen, The Black Prince Ruby och St. Edward Shafiren, togs bort från den här pampiga eh, Imperial State Crown. Och förvarades separat i en kakburk. Då får jag Och det här är faktiskt jätteintressant för att jag vet att jag har pratat om den tidigare. På SVT Play finns det ju en, en dokumentär när drottning Elisabeth pratar om kungliga smycken. Mm. Och då får hon den här historien berättad för sig av eh, journalisten. Just Kakburks incidenten. Och att hon själv, alltså hon blir så
1: pass förvånad så det är som att hon aldrig hade hört om det tidigare. Ja. Eh, titta på det, det är väldigt bra. Vi ska också prata om drottning Camilla för hon bar ju den klänning som hon fick uppsid till sin kröning. Och i håret så satt det pampiga George IVs diadem och det tillhörde en gång i tiden skandalkungen George den IV.
0: Vi måste prata om den här skandalkungen. Vi kan ja. inte nämna hans namn utan att berätta den storyn. Han hatade ju sin hustru Caroline of Brunswick så mycket att han förbjöd henne att vara med vid hans kröning 1821.
1: Ja, och det skulle ju indirekt också vara hennes kröning. Ja. Eh, han anklagar henne för otrohet, huruvida det var sant eller inte, ingen aning. Men han, han ville verkligen försöka ta bort hennes titel. Han hatade henne så mycket. Men drottning Caroline, hon vägrade bli utestängd. Hon tog sig till Westminster Abbey. Men stoppers då av soldater. Men hon kom så långt fram att hon kunde ändå liksom börja banka på kyrkportarna. Men på kungens order då så så släpptes hon aldrig in. Tänk om det skulle hänt idag framför (laughs) tv-kommandet.
0: Camilla kommer att banka på dörren under krön igen. Men den här kronan då som Camilla bar, eller diademet, har... Eh, 1333 diamanter och 169 pärlor. Och eh, den här har fyra vackra kors. Och i korset längst fram sitter en
1: fyra karats blekguld diamant från Brasilien. Men vi måste bara nämna det här med Caroline. Alltså nu får vi hålla isär Camilla och Caroline. Ja, verkligen. Caroline är den äldre drottningen. Det slutade ganska illa för henne. Hon lyckades behålla sin drottningtitel. Men samma dag som hon blev utestängd från kyrkan av sin man- så ramlade hon så svårt att hon faktiskt avled ungefär en månad senare. Väldigt tragisk historia.
2: Hemskt.
1: Jag tycker vi pratar om någonting trevligare. Eller ja, hur? är det tycker jag.
0: Kärlek. Kärlek och förlovning. Mm. Kung Charles har nyligen besökt Kenya och i vanlig ordning så som det är på stadsbesök så höll kungen ett tal vid en galamiddag i Nairobi. Och i det talet så delade han med sig av en väldigt gullig detalj angående prins William och Kates förlovning. För den skedde ju nämligen i Kenya. Och kungen sa, citat, det var här med Mount Kenya som bakgrund som min son, prinsen av Wales, friade till sin hustru, som nu är min
1: älskade svärdotter, Slut citat. Ja, det var ju fint. Det var ju så att William och Kate var på privat semester i Kenya för 13 år sedan- och det var ju då prinsen gick ner på knä för att ställa den här viktiga frågan till Kate. Det var 2010 och paret bodde på det lyxiga hotellet Rotundu Log Cabins som ligger precis vid sjön Rotundu. Och då har man hela Mount Kenya som, som utsikt så det är otroligt vackert. Och William har ju själv berättat om förlovningen i samband med att paret offentliggjorde den några veckor senare. Och då sa han ju att som alla killar vet så kräver en stor bit motivation för att ta tag i det. Alltså, att ställa frågan då. Och han berättade även att han hade planerat förlovningen en en lång tid. Och när han var i Kenya så kändes det plötsligt rätt att göra det precis där eftersom det var så vackert. Kommer inte du också ihåg, Sara, att han har berättat att han var runt på ringen i sin ryggsäck jättelänge?
0: Ja, det är alltså den här otroligt vackra ringen efter Diana som han då gick omkring med. Med
1: blå... Vad är det för sten? Safir. Safir, ja. ja.
0: Yes. Och William har ju även berättat att Afrika har en väldigt speciell plats i hans hjärta Det var ju dit hans pappa kung Charles tog sönerna efter att prinsessan Diana dog Och även prins Harry har ju berättat att Afrika är väldigt viktigt för honom Han tog ju med sig Meghan till Botswana på deras allra första semester tillsammans Då hade ju de faktiskt bara känt varandra i några veckor Han har ju berättat att de sov under bar himmel, under stjärnorna Och att de fick en tid tillsammans som betydde väldigt mycket för dem och apropå då förlovningsringar, Megans förlovningsring består ju den består dels av en diamant efter Diana men sen även då av två mindre diamanter som då kommer för, från Botswana. Så
1: det är väldigt fint med de här kopplingarna dit. Mm. Sen får man ju säga också då att jag tror också att de här afrikanska länderna betyder ju någonting speciellt för brittiska kungafamiljen, för det tidigare brittiska kolonier också. Så att liksom kopplingen att de just reser dit på semester är att är ju liksom att, eh, ja men länderna har ju haft en relation, mm. mm. ensidig sådan får man väl säga. För att eh, det är många av de här länderna som också inte, eh, eller minst sticker upp det här koloniala arvet eh, är hemskt.
0: Men i sitt tal då, som kung Charles höll i Kenya så berättade han ju även att det var där som hans mamma drottning Elisabeth befann sig när hon fick beskedet om att hennes pappa kung George hade dött. Citat, Det är välkänt att min kära mamma hade en särskild kärlek till Kenya och det kenianska folket. Hon anlände hit som prinsessa 1952 och lämnade landet som drottning. Slutsat.
1: Mm. Kate har ju berättat att när William ställde frågan när han friade så blev hon chockad och det kom som en blixt från en klar himmel. Och Hon har faktiskt retat honom lite för att det finns en sann romantiker hos honom. Men gillar man inte det? Jo! Jag gillar ju om. Min sambo är romantisk.
0: Det är så mer romantik till folket, säger jag. Ja. Underbart. Kronprins Håkon och kronprinsessa Mette Marit av Norge- fyllde ju båda 50 år i år. Och nu har kronprinsen släppt en biografi- som heter Håkon, berättelser om en tronföljare. Och den har han skrivit tillsammans med journalisten- och författaren Kjetil Östli- och i den så berättar han om Mette Maris sjukdom. Hon har ju lungfibros. Och det är ju en riktigt hemsk sjukdom där man kan få problem med andningen och väldigt lätt få infektioner och hosta. Och man får
1: även erbildning i lungorna. Håkon skriver i boken att hon kommer inte att bli bättre men det kommer inte att bli värre inom kort. Det är vad läkarna siktar på. Och i september så missade ju Mette Marit vår, Svenska Kungs 50-årsfirande på grund av sjukdomen. Och Håkon skriver då också att det framgår inte av bilder på henne att hon är sjuk men hon blir andfodd när hon går upp för minsta backe, skriver Håkon. Och det gör livet annorlunda än det var. Alltså just när det gäller såna här svåra sjukdomar och eh, när anhöriga drabbas det, det är svårt att, att ta in. Det påverkar mm. faktiskt hela familjen. Jag tänker särskilt så här deras familj är ju väldigt mycket framme
0: och friluftsliv och sporta och är väldigt aktiva och ute mycket på tur. Det är klart att de mättemaret då har problem med lungar är klart att det påverkar vad de kan utföra tillsammans till exempel då utöver mm. det, det kungliga arbetet. För den här sjukdomen går ju inte att bota, men hon äter ju mediciner som kan bromsa sjukdomsförloppet. Och Håkon skriver att hon har många bra dagar, men att osäkerheten alltid finns där.
1: Ja, men han skriver också, måste vi avbryta? Vi vet inte. Det är också en del av livet sjukdom och att hantera det svåra tillsammans, skriver prinsen. Uh, och man kan ju bara hoppas att kronprinsessa Mette-Marit uh, håller sig så stark och frisk hon bara kan så länge det går. Ja, mm. uh, det måste vara fruktansvärt att hantera uh, en sån sjukdom.
3: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Vi går över till Storbritannien igen för nu är det dags för veckans Harry och Megan.
0: Den 14 november så fyller kung Charles 75 år och man planerar att fira honom ordentligt på Clarence House i Westminster. Och hela familjen och en stor del av släkten kommer att vara på plats i London. Och det ska även ha gått ut en inbjudan till prins Harry och hans familj i Los Angeles. Men i måndags så rapporterade Sunday Times att prinsen tackade nej till pappas födelsedagskalas.
1: Ja men det råder ju uppenbarligen mycket kylig stämning mellan Harry och hans pappa och storebror. Och det har han ju själv berättat bland annat i sin bok Spare, där beskriver han faktiskt ett möte med kungen och prins William. De skulle ses för att tala ut, jag tror det var i samband med drottningens begravning. Och då hade det ju varit så att William och kungen, de stod på sin kant och Harry stod på sin och de var inte intresserade av att lyssna på vad Harry hade att säga. Och det, enligt Harry så var de tydligen väldigt otrevliga mot honom också. Och det här är ju såklart en oerhört trist situation och den här sprickan
0: i familjen är ju svår att överbrygga efter Harrys många attacker och anklagelser mot sin familj. Han har ju bland annat berättat att prins William hoppade på honom och slog ner honom i Harrys kök efter ett bråk om Meghan. Och han har ju även anklagat sin pappa för att vara en, ja men en dålig förälder.
1: Och nu nås vi av riktigt trista uppgifter för det visar sig att kungen inte alls har skickat en inbjudan till sin son- en talesperson för paret säger att Harry och Meghan har inte fått någon inbjudan. Citat Det har inte förekommit någon kontakt alls angående en inbjudan till kungens förestående födelsedag, säger den här talespersonen. Och en då källan nära Harry och Meghan säger att de visste inte ens om att det fanns planer på ett födelsedagsfirande och menar på att de inte fått någon inbjudan, de kände inte till det. Utan då fick vi reda på det via medierna så att säga. Och det här är alltid komplicerat för att det här är ju, man kan ju inte kontrollera det heller såvida inte kungahuset går ut och säger att ja, men vi har skickat en inbjudan men det skulle de aldrig nedlåta sig att göra Eller... för att bli någon slags ping-pong-fight om en, om en simpel inbjudan. Det händer inte.
0: Nej, och senast som Harry träffade kungen var i maj när Charles Krantes och nu i september så var ju faktiskt Harry på Europabesök och under sitt besök så deltog han bland annat i det årliga evenemanget Invictus Games i Tyskland som han har varit med och grundat. Och efter det så gjorde prins Harry en snabb visit i London men det blev inget besök hemma hos kung Charles. Och brittiska medier meddelade att kungen enligt hovet inte hade någon lucka i kalendern och att det var liksom därför han inte träffade sin son. Det vet vi ju inte heller
1: Nej. vad som stämmer. Men brittiska medier har rapporterat- att kungen och hans son inte pratar med varandra längre. Och enligt Kjellervi- hovet så har kung Charles inte förlåtit Harry- för alla anklagelser och attacker. Enligt Mirror så har de inte talat med varandra- sedan drottningens begravning förr september. Och om det stämmer- så är det ju fruktansvärt sorgligt. Det är ju lite som att förlora- ett barn, tänker jag. Mm. Oavsett vem nu som tar beslutet- att inte vilja tala med varandra. Men att inte ha den kontakten- med en son som flyttar utomlands. Jag kan inte ens föreställa mig. Ja,
0: och det. sina barnbarn
1: också. Och barnbarnen också, ja. ja. Men ja. hur blir det då till jul, undrar jag så där?
0: Ja, det är ju intressant. Jag är väldigt svårt att se att liksom Harry och Meghan skulle på något sätt återvända till Storbritannien för att helt plötsligt fira jul med sin familj. Och kanske så här, alltså kan de försonas? Jag har så himla svårt att se det efter allting som har sagts och gjorts. Alltså, vi vet ju inte hur de liksom privata diskussionerna har sett ut. Men vi har fått ta del väldigt mycket av Harry och Megans åsikter i och med att det har skett i det offentliga rummet. Mm. Det har skrivits böcker, det har släppt dokumentärfilmer, det har varit intervjuer hos opera. Så jag menar, det har ju såklart nått Kungafamiljen också. Och efter det har jag svårt att se att de ska sitta och fira jul tillsammans.
1: Nej, men det kommer inte att hända. Nej. Nej. Och jag menar, förra julen firade de ju inte heller tillsammans. Så att det, jag vet inte vad som skulle krävas- eller vem som skulle ta första steget- för någon slags försoning. Men eh, jag lite så här- eh, objektivt skulle säga att det kanske lite är upp till Harry- som ändå har kommit med de här anklagelserna- och attackerna. Mm. Eh, jag vet inte. Men vet, det, det enda vi vet är att Harry förväntar sig- en ursäkt från sin familj. Och det kommer han nog inte att få- det har jag väldigt svårt att se. Mm.
0: Men apropå då det här med Netflix-dokumentären. Den släpptes ju nu för lite mer än ett år sedan och sen Harrys bok. vad var snart ett år sedan den släpptes. Eh, båda två innehöll ju ganska så här explosiva avsidan om den kungliga familjen. Men nu verkar det som att det kommer att släppas en bok som istället då kan komma att oroa Harry och Meghan. Och det här med oroväckande böcker. Vi pratade ju nyligen om att eh, Meghans ex-man är på gång att skriva en bok. Men nu är det en annan som är på gång med att börja författa.
1: Mm. Flera källor hävdar nämligen att Kates morbror, Gary Goldsmith, han är alltså bror till Kates mamma Carol, han ska skriva en biografi där han önskar att eh, rätta till sanningen i form av en comeback-berättelse. Mm. Förutom att dela med sig av privata familjedetaljer så påstås det även att Gary då vill använda boken som en möjlighet att ge Kates sida av hela storyn. Ja, han ska alltså skriva inte bara om sig själv- utan också om Kate och mm. vad som händer. Det är i alla fall vad brittisk press just nu rapporterar. Mm. Och en källa till magasinet OK
0: säger så här. Harry kunde inte ha förutsett en sådan comeback från Kates familj. Det här är något paret inte komma att och kommer att gilla- och de kommer att frukta bokens släpp.
1: Ja, men ska vi berätta vem Gary Goldsmith är? För han är ju också lite ifrågasatt. Han är en skandalomsusad man- Ja, men ett tag var det till och med på tal om att han skulle bli portad från Kate och Williams bröllop. Och det handlade om en kokainskandal på Ibiza. Han befann sig på Ibiza, han träffade en journalist och så skröt han om hur han då semestrade med William Kate i sin 50 miljoners villa på Ibiza. Samtidigt som han bjöd den här journalisten på kokain och samtidigt som det då fanns prostituerade i i rummet. Han känns inte jättereko. Kan man säga. Nej, det
0: här blev ju en jättestor skandal som fortfarande liksom skuggar honom, får man ju lov att säga. Och redan 2013 så hade han faktiskt planer på att skriva en bok. Men den skulle då ha handlat mer om hans framgångssaga inom IT. Men någon bok blev det
1: aldrig då. Men Gary har ju faktiskt pratat om Kate och William tidigare. Han har delat med sig av personliga tankar och reflektioner offentligt då när det gäller Harry och Meghan. Bland annat så berättade han om hur han reagerade när han hörde att Meghan grät- före bröllopet 2018. Ja, men ni vet det bråket som skulle uppstått- mellan Kate och Meghan- om prinsessan Charlottes brudnebbs klädsel. Och då säger då Gary Goldsmith så här- Det fick mig att se rött. Hur vågar Harry dela med sig- av något så privat som dessutom involverar ett barn?
0: Ja, och det här var ju då ute och vevade om i pressen. Så om berättelserna i, i hans bok- kommer att vara avsöjande- så kan det då enligt den här källan- ha en väldigt stor inverkan på Harry och Meghan-
1: men är Harry och Meghan oroliga för detta?
0: Alltså, jag tror hela tiden att Harry och Meghan kan luta sig tillbaka i och med att eh, prins William ska ändå bli kung. Kate ska ändå bli drottning. Eh, därför kommer de aldrig kunna veva, på, veva runt på samma sätt som Harry och Meghan har gjort. Och jag menar, jag har svårt att se att Gary då kommer att få skriva om så här privata familjehemligheter mm. utan att någonstans Kate och hennes mamma ska godkänna det. Så att jag tror, även om man tänker att så här, kommer bli av att de här och Megan, jag tror de är ganska lugna.
1: Jag tror det också. Ja. Som du säger att det, det kommer inte få komma ut någonting som fläckar William och Kate på något sätt eller som beskriver dem som inblandade i någon infekterad relation. Utan nu är det ju Kungahuset och alla människor runt omkring det här paret som ska se till att de kan kliva upp på de här tronerna framöver utan något mörkt bagage. Fläckfritt. Ja.
0: Vi har fått in några lyssnarfrågor och vi blir så glada när ni skickar in det till oss så fortsätt
1: gärna att göra det till kungligt Vi har fått en fråga ifrån Duvan. När kungen tar emot ambassadörer på slottet är han klädd i uniform och värja. Kommer kromstadsen Victoria vara klädd på samma sätt när hon blir drottning?
0: Ja, men eftersom kungen gjorde värnplikten i flottan så väljer han ju oftast att ha på sig sin amiralsuniform i marinblått. Kungen är både amiral och general och kan då välja vilken uniform han vill bära. Och den här sabeln då, den hör ju till uniformen. Kronprinsessan Victoria har ju inte någon sådan titel och kommer troligen att bära en, kanske en stil i en förmiddagsdräkt vid sådana tillfällen den dagen i är dags. Alltså tittar man på hur drottning Elisabeth var klädd till exempel när hon tog emot ambassadörer så var det något sådant. Så man kan nog räkna med att kronprinsessan kommer att bära något liknande.
1: För drottning Elisabeth bar mer
0: dräkter och... Ja, men mer så här, synk, någon, antingen ett tvådelat sätt eller någon enklare förmiddagsdräkt. Alltså fortfarande väldigt stiligt, men inte som kungens uniform då. Mm. Vi har fått en fråga från Patrik som skriver. Hej och tack för en rolig och bra podd. Tack Patrik. Tack. Jag har en fundering på kungliga offentliga fordon. Har reflekterat eh, på att brittiska bilarna är vinröda. Varför? Skulle det vara kul att höra mer om stilfulla fordon?
1: Mm. De kungliga bilarna i Storbritannien de är traditionellt målade i en mörkröd färg som kallas för Royal Claret. Det finns ju dock inte någon specifik regel som kräver att de här bilarna måste vara röda. Det är mer en långvarig tradition än en officiell regel. Men färgen har sina rötter i och har använts av den brittiska kungafamiljen i väldigt många generationer. Och det är möjligt att man då valde just den här färgen Royal Claret just för att den uppfattas som exklusiv och liksom symboliserar rikedom på något sätt. Så att det, det var nog mer det det Den är ju
0: om. väldigt stilig
1: tycker jag. Jättestilig. Mm. Men man har, ju, man har ju sett andra brittiska kungliga bilar som är svarta och, och sådär också. Så att de verkar inte hålla på det Nej. till hundra procent heller. Vi har fått en fråga från Cecilia som säger, jag undrar om ni tror att Prinsessan Sofia kommer bära något annat diadem än sitt privata vid årets Nobelfest. Ja men det hade väl
0: varit jätteroligt att se. Vi ser oftast, eller nästan alltid, prinsessan bära sitt privata diadem. Men det är ju liksom tydliga regler kring det där också. Vem, vem, vilket diadem som är för vem och så vidare. Men jag tycker att det hade varit kul att se prinsessan bära något annat än sitt egna. Vi har fått en fråga från
1: Emma som undrar, kommer Madeleine att vara med på Nobelfesten i år? Nej, inte som det ser ut nu. Enligt den kungliga kalendern så är det kungaparet. Det är Daniel, prins Daniel, Carl Philip och Sofia som är med. Det är klart att det kanske hade sett annorlunda ut ifall det var så att prinsessan hade kommit hit eller flyttat hit i somras som det var tänkt. Men vi får nog vänta ytterligare ett år på att se henne vid Nobel. Det är ju lite långt att flyga från Florida- för en nobelfest. Hon kommer hit i jul. Ja. En fråga från Lotta. Kan ni reda ut lite hur det ser ut i Spanska kungahuset? När jag ser bilder och klipp från när familjen är samlad officiellt så känns det så bökigt mellan familjemedlemmarna. Tidigare drottning Sofia och nuvarande drottning Letizia de bufflar med varandra hur döttrarna ska stå när en bild ska tas till exempel. Jag har sett dem handgripligen dra i flickorna åt olika håll. Hur är relationen mellan nuvarande kungaparet och det gamla kungaparet?
0: Nej, men jag, jag förstår precis vad Lotta menar här. Men de här klippen har vi också pratat om tidigare och det har ju skrivits väldigt mycket om den här något medanåt, infekterade relationen och den är ju svår och det är mycket på grund av tidigare kung Carlos
1: skandaler. Ja, vi kan ju bara nämna några. Dels att han åkte med en älskarina på elefantjakt, dels att han tagit emot pengar från Saudiarabien. Alltså det har varit så många grejer och det var också det som gjorde att kung Carlos bestämde sig för att abdikera under tryck såklart ifrån opinionen.
0: Nej men det var ju för att rädda monarkin och hela liksom... An, dess anseende, för att mm. han drog ner den ganska rejält i skiten.
1: Ja, och Carlos han bor ju eh, i Abu Dhabi, eller bo, han, någonstans i Mellanöstern bor han ju. Ja, där. men samtidigt gick det ju också något
0: rykte där ett om att han hade köpt något hus i närheten I av... Portugal Ja, jag. så att jag vet inte riktigt var han exakt bor nu, men det är ju tydligt att han inte har
1: jättenära kontakt med sin familj. Nej, och det påverkar såklart också drottning Sofia, tänker jag. Hon är, ju, hon är ju... De är fortfarande gifta på pappret, ska jag säga. Ja, men hon bor ju i, i Spanien. Det gör hon ju. Och sen... Det kanske också blir speciellt i relationen då liksom till svärdottern att Sofia förlorade ju sin kungliga status när hennes man då abdikerade. Hon är tvungen att hitta en ny plats både i familjen och officiellt. Jag, jag tror att det där sliter lite på, mm. på familjen i och med att det blev så skandalomsusat och så explosivt- när det hände.
0: Men sen i de här klippen då- när de bufflar lite mellan dötterna så tycker jag faktiskt att det var- det förekom kanske mer när döttrarna var lite yngre. Jag tycker inte riktigt man har sett det på samma sätt- nu när de har blivit äldre och sett sig i sammanhang. Så kanske att relationen har blivit lite bättre. Vill ni ha dagliga kungliga uppdateringar- så kan ni följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram, Kungligt med Jenny- jag finns på TikTok också, men, men dagliga nyheter på Instagram. Du då, Sare?
0: Man hittar mig främst på Instagram, men även på TikTok under namnet royalistan.se. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.